0: Herzlich willkommen zu Die Spinnen doch alle Folge 11. Chris, bist du am Start? Na, Puder wieder! Und ab geht's. Schönen guten Tag zusammen. Äh, gleich mal hier an Chris. Rhetorische Frage, mein Lieber. Ich bin ja im Bilde. Unsere Zuhörerinnen aber nicht wo steckst du?
1: Hola, señoritas y señoritas y señores. Ich bin hier im wunderbaren Costa Rica. Ich habe den Blick auf den Ozean, auf den Pazifik, vor mir der Dschungel, links neben mir ein wunderbarer Pool. Äh, ich
0: bin am anderen Ende der Welt. Marcel, wo bist denn du? Ich bin in, in Wolfsburg, in Niedersachsen, Schau auf einen Fußballplatz vor meiner Bude. Auf meinem Balkon ist es gerade am Dämmern und... Äh, Temperatur ist okay. Für diese Jahreszei Jahreszeit wahrscheinlich völlig zu warm. Aber passt. Gut, wir wissen also, du steckst in Costa Rica. Was wohl alle interessiert, wie ist das Wetter und bist du schon im Bratwurstmodus? Ich, äh, also Wetter ist fantastisch. Wir haben hier
1: morgens, ist es leicht kühl mit 24 Grad. <lacht> äh,
0: wir haben dich alle lieb, Chris.
1: Und gegen Mittag, ja, da, da sollten wir die Sonne vermeiden, sind es 30 bis 35 Grad. Je nachdem, wo man eben sitzt und steht es ist fantastisch hier und nein, ich bin noch nicht im Bratwurstmodus, also ich habe mich kaum schon in die Sonne gelegt, denn ich darf hier ein Event begleiten und zwar ein mhm. Coaching Event. Mhm. Und da kann ich dir sagen, hier würden wahrscheinlich einige, die das von außen beobachten, sagen, die spinnen wirklich.
0: Ja, ich habe mir das schon gedacht und ich, vielleicht steigen wir dann auch so einmal. Lieber, ich bin, ich bin ein bisschen genervt. Also wir wollen hier eigentlich Coaches befragen und in zehn Folgen DSDA, wie man in Fachkreisen sagt, die spinnen doch alle, ähm, hatten wir gerade mal vier Coaches. Davon waren drei gar keine richtigen Coaches und von der einen, die da war, müssten wir langsam mal Werbekostenzuschuss verlangen, <lacht> weil die schon so oft erwähnt haben und ich muss sagen, Christo, geht's nicht weiter. Und weil du gerade der einzige greifbare Coach bist und dazu noch rotzfrech im warmen Costa Rica bist, heißt's für dich heute... Der Winter kommt!
1: Der Winter kommt!
0: Oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Gratuliere, you're officially fucked. Ich mach's wie Horst, ne? immer knallhart nachgefragt, da weißt du Bescheid. Du darfst jetzt gleich mal erzählen, was machst du in Costa Rica jetzt mal genauer? Was meine Aufgabe hier ist oder was genau meinst du jetzt? Also Costa Rica, es ist ein Coaching-Event. Für mich heißt es, da haben sich wieder ein paar Teilnehmer, ein paar Leute für extrem viel Geld nach Costa Rica geschwungen und erfahren da jetzt irgendwas von euch.
1: Das ist in deiner Wahrnehmung wahrscheinlich richtig. In meiner Wahrnehmung ist es hier ein magisches Event, was hier stattfindet. Wir haben fünf Teilnehmer, die wir hier begleiten dürfen. Ähm, unter anderem leitet dieses Event, äh, Werbeblock wird eingeblendet, Steffi Christian. Sie hat hier eine Reise hin organisiert für fünf ausgewählte Teilnehmer, um ihr inneres Kind zu heilen. Also das heißt auch Deep Dive Inner Child. Und da geht es einfach darum dass man das innere Kind, das einen immer mal wieder aufhält oder mal sagt, hey, woher kennst du die Situation? Oder wenn man nicht vorwärts kommt im Leben, auch nicht na ja, genau die Ziele einfach irgendwie erreichen kann, weil einen immer irgendwas hindert. Und das ist oftmals das innere Kind. Und das wird hier grandios von Steffi Christian bearbeitet, Prozesse gemacht, aufgelöst, so dass jetzt die Teilnehmer schon am ersten Abend gesagt haben, die Investition, die sie hier getätigt haben, hat sich allemal schon gezahlt gemacht. Bezahlt mhm. gemacht.
0: Bezahlt gemacht. Willst du sagen, wie hoch die Investition ist? Darf man das sagen? Ich kenne sie gar nicht. Du kennst sie gar nicht? Also,
1: nee, ich kenne sie gar nicht. Ich weiß aber, dass es ein fünfstelliger
0: Betrag ist. Mhm. Dann steht doch die Frage im Raum: warum Costa Rica, warum nicht Hotel Deutscher Hof in, in Buxtehude? Costa Rica, auch der Ort, wo wir hier sind,
1: nennt sich, ist eine Blue Zone. Eine Aha. Blue Zone, da gibt es ein paar auf der Welt, ich, ich, oh, ich nagel mich hier nicht fest, gewerdliches ist. ich glaube es gibt fünf oder sechs Blue Zones und unter anderem auch Japan ist, glaube ich, mit dabei. Müssen wir mal nachgoogeln. Auf jeden Fall werden hier die Menschen am ältesten und sind am glücklichsten, denn hier mhm. vor der Küste ist quasi, ja, das da sind hier ganz andere Energien einfach, die hier schwingen. Hier ist das Leben einfach ein ganz anderes und hier kommst du viel mehr an dich heran, also quasi keine Ablenkung im Außen. Ne? Wenn du jetzt nach Deutschland gehst, nach Frankfurt in ein Hotel und machst so ein Seminar, da hast du überall Action, da ist hier ein Event und da ist es laut und hier rennen Menschen mhm. rum und du kannst dich gar nicht so komplett mal fallen lassen und zu dir kommen. Und mhm. das passiert hier einfach, schon allein von der Zeitumstellung. Bei uns ist es jetzt gerade vormittags und in Deutschland gehen schon die ersten wahrscheinlich bald ins Bett. Mhm. Das heißt, die haben die Menschen kaum eine Ablenkung und können ganz zu sich kommen. Und ja, es ist einfach ein Event, ein Premium-Event. Und da gehört ein bisschen Luxus in meiner Wahrnehmung auch dazu. Deswegen gibt es hier wunderbare Villen auch. Also mitten im Dschungel sind hier Villen angelegt, die aber sich komplett in die Natur einfügen. Also auch die Hausbesitzer von den zwei Villen hier, die legen so viel Wert auf Nachhaltigkeit. Hier ist alles sehr, sehr ökologisch angebaut. Es sieht fantastisch aus.
0: Okay, das ist cool. Das mit den Schwingungen, glaube ich, da gibt es ein paar aktive Vulkane auf, auf Costa Rica.
1: <lacht> ja, und, und irgendwie vor der Küste, also das muss ich nochmal nachfragen, werde ich, werde ich, werden wir natürlich Bezug nehmen in der nächsten ja. Folge dann. Aber es, es schwingt hier alles einfach ganz anders und ja, es
0: ist traumhaft schön hier. Wird, wird verkauft auf Costa Rica? Wird irgendwas äh, an, den, an die Teilnehmer verkauft noch zusätzlich? Oder ist es wirklich einfach nur jetzt, äh, hier erfahrt ihr einfach Dinge, für die ihr bezahlt habt schon?
1: Genau, das hier ist das Endprodukt okay. Also es gibt danach erstmal nichts Das ist so das äh, High-End-Produkt Vielleicht kennst der eine oder andere Coach oder der eine Dienstleistung hat Man baut ja so ein bisschen auf ne? Es gibt so kleine Produkte, wo man einfach mit einem kleinen Investment auch reingehen kann Dann äh, gibt es bis zu 1000, vielleicht 10.000 Euro und das hier ist jetzt quasi so ein Endprodukt Also danach, okay. ich meine, könnte es nur zum Mond fliegen ja, gut. Aber das willst du auch nicht
0: ich frage deshalb, weil du gerade schon gesagt hast, Zeitverschiebung und äh, ich habe ja gelernt, dass auch durch, ähm, ja, wie soll ich sagen, durch Schlafentzug auf äh, Verkaufsveranstaltungen, ähm, ne? das wird da natürlich auch genutzt, wie ich mittlerweile gelernt habe, was auch meiner Ansicht nach kritisch zu hinterfragen ist.
1: Also, da kann ich erstmal sagen, das gibt es hier nicht. Es gibt hier keinen Schlafentzug, denn wenn hier 21 Uhr oder 22 Uhr ist, die Leute hier sind so platt schon, so kaputt, die gehen ins Bett und stehen dann morgens um halb sechs, sechs wieder auf. Das sind acht Stunden Schlaf. Um ich halb glaub, sechs so, stehen die auf, ja? Das ist fantastisch. Also ich auch. Krass. Ich bin okay. auch morgens tatsächlich wach um, um halb sechs, sechs, weil da geht die Sonne auf. Dann gehen wir hier schon Pool. Es ist kühl, da mhm. kannst du noch schön rausgehen. Deswegen, du bist auch abends echt platt, auch nach so viel Transformation, wenn man einfach tiefe Prozesse hat, das beleuchtet wenn einfach Dramen hier auch hochkommen. Ja? Also jetzt vielleicht für die Menschen, die hier draußen sind, wenn man einfach mal schreien kann, wie man es sich eigentlich sonst nicht erlaubt oder wenn man einfach heulen kann, wie man es sonst nur alleine vielleicht macht. Das passiert mhm. hier in der Gruppe. Hier wird gemeinschaftlich geheult, geschrien, gelacht, transformiert eben. Und das ist fantastisch. Mhm. Das macht aber auch den Körper, das zieht sehr viel Energie. Also das wäre so, als würdest du in Mount Everest wahrscheinlich
0: besteigen. Da bist du platt am Abend. Mhm. Das ist ja das, was ich immer so befremdlich fand, wenn ich das gesehen habe, wie die Leute auf einmal losgeschrien haben. Das ist also das, was du sagst, wenn die im Drama sind. Wenn ihr Zuhörerinnen euch mal fragt, vielleicht will man ab und zu mal wirklich schreien und mal ein paar Dinge rauslassen und ich glaube, es ist genau das, was passiert und es wird hier ein Rahmen geschafft, in dem man das dann auch darf. Mhm. Und äh, gut, also inneres Kind haben wir sowieso gesagt, wollten wir auch mal eine eigene Folge dazu machen, was das eigentlich ist, weil ich es selber auch sehr interessant finde, ähm, aber wir sind hier gerade, im, der Winter kommt, also wir wissen jetzt, du bist als, äh, ja, was weiß ich, als Techniker da irgendwie da, dabei, äh, Costa Rica, da willst du da irgendwie mit, jetzt hast du dich aber selber für eine für die sogenannte Costa Rica Masterclass angemeldet, das kann man ganz öffentlich auf deinem Instagram-Profil sehen, dass da immer lustige Videos gemacht werden und noch so und so viele Wochen. Aber jetzt erzähl uns doch mal, was, was ist das eigentlich, diese Costa Rica Masterclass, an der du teilnimmst?
1: Das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Projekt. Das <lacht> heißt Costa Rica Masterclass, es geht aber insgesamt drei Jahre und es wird, naja, man nennt es wahrscheinlich Bergfest oder sowas, ist dann zwei Wochen lang auf Costa Rica noch ein Seminar wo man quasi dann ganz, ganz eng zusammenarbeitet, wo man einfach Tipps an die Hand bekommt. Da geht es jetzt aber nicht nur um Persönlichkeit, um innere Themen aufzulösen, sondern da geht es darum, ein Unternehmen aufzubauen. Wie baue ich richtig ein Unternehmen auf? Und da ist eben die Investitionssumme, ist beachtlich,
0: mhm. über die drei
1: Jahre verteilt. Das sind 500.000 Euro, die ich, ich investiere. Ich danke,
0: dass du das so sagst. Echt... Ähm ich, ich weiß es ja, ich hätte das gerne an die Zuhörer äh, getragen und freut mich, dass du das sagst. 500.000 Euro, verdammt nochmal. Genau, und das ist quasi in den drei Jahren abzubezahlen. Ja,
1: das, Da gibt es einen Zahlungsplan, das heißt jetzt nicht, okay, ich, um mich da anzumelden, brauche ich 500.000. Nein, das wird durch die Tipps und Tricks, die du da an die Hand bekommen hast, von dieser ganzen Agentur. Das macht Damian Richter. Also Damian mhm. Richter und sein ganzes Team supporten da die Menschen, die jetzt da mitmachen. Es sind aktuell noch zwölf Teilnehmer im Rennen. Mhm. Denn es gibt auch immer gewisse Challenges zu machen bis zum Abflug. Der Abflug ist im Juli und wir dürfen jeden Monat einfach abliefern. Und da kommen nur die Besten mit. Das heißt, bis dahin mhm. gibt es auch einen Zahlungsplan. Der Zahlungsplan bis Juli bedeutet 100.000 Euro zu investieren. Also und wann ging das denn los? Das ging im November oder im Oktober los. Oktober, November ging es los. Das heißt, neun Monate ungefähr 100.000 Euro.
0: Aha. Okay, du hast neun Monate Zeit, 100.000 Euro zu erwirtschaften und die bist du dann noch gleich wieder los.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, die bist du los. Du ey, kriegst das aber sind auch Zahlen. einfach, das sind Zahlen, aber du kriegst auch so viel Tipps und Tricks, die du davor nicht hättest. Die ganzen Kunden, die jetzt vielleicht auch über, naja, über die Art und Weise, die, wie ich jetzt Kunden gewinne, werden niemals zu mir gekommen. Und deswegen. Bin ich da auch bereit, 100.000 oder dann insgesamt 500.000 zu investieren? Mhm. Denn an diese Menschen wäre ich sonst nie
0: rangekommen. Kommst du an die Leute nicht ran, weil du das oder wärst du nicht rangekommen, weil du das Wissen nicht gehabt hättest? Wie oder befinden die sich in dir in der Damian Richter Bubble? Und du kommst so an die Leute ran?
1: Beides. Also du wirst natürlich mhm. dann, wenn du hier mitmachst. Ich meine, jetzt sind nur noch zwölf Teilnehmer dabei. Von wie vielen Coaches gibt es da draußen? Von Damian zum Beispiel gibt es 1.000, 2.000 Coaches. Ich weiß es nicht genau. Das heißt, du wirst da schon auf den Sockel gestellt und jeder beobachtet dich und sieht dich in diesem Universum. Natürlich bekomme ich dadurch dann auch den einen oder anderen Kunden, aber auch viele andere Marketingaspekte, wie ich mit den Leuten kommuniziere. Ich meine, Damian, der hat so viele Unternehmen schon aufgebaut, der hat, der verkauft wie kein anderer, der gibt dir Tipps, die du sonst, da müsstest du Bücher lesen, irgendwie, aber tiefgreifend lesen und er bringt dir das Wissen von der Straße. Also nicht nur dieses Theoretische, das könntest du machen, das könntest du nicht, sondern nein, er sagt: Hey, mach genau das, das funktioniert, weil er hat es jahrelang getestet. Er hatte ähm, ein paar Millionen Schulden auch mal und mhm. hat sich da wieder rausgearbeitet. Und dieses ganze Wissen, das bekommen wir quasi auf dem Silbertablett serviert.
0: Mhm. Und darauf baut ihr dann auf.
1: Genau, also es ist, Mann, aber Mann, natürlich, ja. also es geht auch immer darum, auch bei der Costa Rica Masterclass, um die eigenen Themen, um Persönlichkeitsentwicklungen zu leben, um einfach vorwärts zu kommen im Leben hätte mir damals jemand gesagt, hey Chris, alles, was du dir erträumst, kann Realität werden und du kannst es auch schaffen. Und zwar nicht in 20 Jahren, wenn du irgendwie in Aktien investierst, um dann irgendwie Million, eine Million zu haben, sondern es funktioniert tatsächlich auch in zwei Jahren. Hm. Und das ist un, unvorstellbar für mich gewesen und jetzt so langsam merke ich das, vor allem, wo ich jetzt hier sitze, es ist so traumhaft, der Blick, den ich habe und ich kann hier einfach kreieren und arbeiten. Ich kann einen Podcast aufnehmen mit dir, Marcel, ich mache nachher hier ein Webinar, um einfach den Menschen auch das beizubringen, wie sie selber Kunden gewinnen können, um dann vielleicht auch, naja, es muss ja nicht immer Costa Rica sein, es reicht ja auch mhm. Griechenland, ist ja auch traumhaft schön, um dort einfach das Leben zu genießen,
0: wenn es in Deutschland einfach gerade, naja, wie soll man sagen, hässlich ist. Mhm. Es, es heißt immer wieder, jeder kann das schaffen, ja? jeder kann, äh, kann Gas geben, jeder kann seine gesteckten Ziele erreichen. Es kann doch nicht jeder Mensch, Chris, meine ich, sich so eine Costa Rica Masterclass ja, erstmal leisten in neun Monaten, wenn man von null startet. Wie zum Geier. Es kann doch nicht für jeden Menschen was sein. Es ist doch nicht jeder dazu in der Lage, sowas zu tun. Nee, ist es auch nicht. Nee. Deswegen sind okay. jetzt auch nur noch zwölf dabei. Alle anderen
1: sagen dann, hey, das ist doch nicht das, was ich will. Oder die Investitionen, die sind zu hoch. Das ist vielleicht noch zu früh bei dem Business. Jeder, der sich aber sagt, ich habe ein Ziel, ich will das unbedingt schaffen, ich habe so viel Ehrgeiz und ähm, ein geiles Umfeld, das mich einfach immer supportet, der kann das schaffen. Aber diese Reise, Costa Rica Masterclass, 500.000 Euro, ist ja auch nicht für jeden das Ziel. Andere, mhm. ähm, also was heißt, ähm, jeder hat doch seinen eigenen Plan. Der eine sagt, hey, mir reicht doch das Häuschen, so ein Tiny House in Deutschland und da fühle ich mich pudelwohl. Jeder muss doch sein eigenes Glück irgendwann mal definieren und sagen, genau das ist es, was ich will. Aha. Und bei mir ist es, ja, ich, ich hätte gern diesen Luxus, in eine Villa gehen, dahin fliegen, wo ich will. Ich bin jetzt zum allerersten Mal einen Langstrecken Business Class Flug geflogen. Mhm. Und Shaquille O'Neal hat es, glaube ich, gesagt, wenn du einmal in der Business Klasse fliegst, dann tust du alles dafür, nur noch da zu fliegen. <lacht> ich sag es dir, das ist ein Gefühl, Sonst immer hier, in Economy Class nach Costa Rica, auch letztes Jahr war das so, als ich im Team mit dabei war, du kannst ja nicht schlafen, das ist so unbequem, ja. da quetscht dich irgendwie rein, rechts und links von dir sind Menschen und jetzt Business Class, auf einmal gibt es da so, ein, so einen Schalter, dann fährt es wie so ein Bett, dann liegst du da einfach, du kannst super gut schlafen, immer essen
0: da, das ist fantastisch. Ich merke so langsam, wenn ich sowas höre, dass man dieses Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wo ich ja nicht Teilnehmer war, sondern nur Videograf, aber so viel mitnehmen konnte. Ich merke langsam, dass es lang zurückliegt, denn bei mir kommen dann wieder so Fragen auf wie, ja alter Langstreckenflug, Business Class, Mann. Ah, muss es Costa Rica sein? Was ist mit unserer Umwelt und so? Aber ihr seid halt alle so in der Schwingung, Nö, ne, ich gucke jetzt nach mir. Ich ähm, bin wichtig, ich zähle.
1: Naja... Jetzt Da können wir jetzt einen riesen Fass aufmachen. Ja, ich sage auch immer, hey, ja. der Flieger fliegt doch eh. <lacht> ja. Und dann, dann klickst du einfach in Zukunft, da gibt es ja jetzt bei Lufthansa oder was auch immer, was für eine Airline, äh, gibt es da diesen Knopf, Ausgleich, genau, ja. ich will jetzt CO2-Ausgleich, klickst du noch ja. und dann ist doch gut. Ähm, naja, ja. jetzt in Deutschland fahre ich kein Auto, das bleibt stehen. Hm. Äh, hier <lacht> nutzen wir, na, natürlich nutzen wir auch ein Auto, aber wir nutzen ein Auto für neun Leute. Und nein, es ist okay. keine Limousine, es ist wirklich so ein Van-Bus, wie man aus jedem Touristengebiet kennt. Okay. Klein und schnuckelig und die Straßen hier sind holprig. Es ist auf der einen Seite hier sehr viel Luxus. Gerade die Villen, die wir haben. Also Ich habe auch ein paar Videos schon gemacht. Ich werde auch noch mehr Videos machen, wie so eine Roomtour. Das ist Luxus. Mehr brauchst du nicht. Die Villen hier kosten eine Million, 1,5 Millionen. Mhm. Also hier sind, das ist so ein Gebiet von lauter Villen. Das ist ein Hügel okay. und alle, alle haben so einen Blick auf den Ocean View und überall gibt es so ein paar Villen verteilt. Also, das ist fantastisch hier. Und die sehen schon gut aus. Aber das andere, was man hier erlebt, sind einfach auch die Locals. Und du siehst auch an diesen, also an den Menschen, die hier leben, die sind so glücklich, die, haben, die brauchen es nicht, die brauchen kein Geld der Welt. Die brauchen keinen Luxus. Die leben in, naja, in so kleinen Hütten, die sind aber so glücklich und so froh, so dankbar. Auch die Menschen sind. So dankbar hier, für was? Wir für ihr begleiten. Leben oder? Ja, für ihr Leben. Die grüßen dich hier. Also jeder Mensch grüßt uns hier und da geht es nicht darum, dass sie dann direkt mit ihrem Touristenartikel kommen. Das gibt es hier nicht. Das meine ich, ja. Das gibt es hier nicht überhaupt so. okay. nicht. Nein, am Strand, da waren wir jetzt an, am Wochenende, waren wir hier an so einem Strand, wo viele Locals waren. Die haben da, die haben da Dinge aufgebaut, die gibt es bei uns nur an Festivals. Grill haben mhm. sie aufgebaut, Pavillons, da lief Musik und alle haben uns auch begrüßt und so ein bisschen mit uns probiert zu quatschen. Na, halb Englisch, halb Spanisch, halb Deutsch Hand und Fuß war auch mit dabei Und die wollten Einfach nur glücklich sein Oder die sind mhm. hier
0: einfach nur glücklich Selbst wenn die dann auch so äh, Deutsche Bratwürste treffen <lacht> Die in Willen leben Und sie selbst leben nicht in Willen. Ja, weil
1: die äh, Viele davon leben auch so ein bisschen vom Tourismus Also viele
0: ähm, Sind so Was ja jetzt ein Widerspruch ist Zu dem was du gerade gesagt hast
1: naja, viele hier haben äh, Restaurants auch. Und okay. die wissen auch ganz genau, wenn Touristen kommen, sind es meistens größere und die bleiben da, die sitzen da einfach länger. Es gibt hier aber jetzt nicht die typischen Souvenirläden, die gibt es hier nicht.
0: Okay, also die, äh, wie, wie man so schön sagt, wie die Helmuts auf, äh, auf, auf Malle.
1: Nein, naja, also alleine hier, die äh, es gibt hier so Poolboys, die reinigen einfach den Pool. Dann, dann gibt es natürlich diese, diese Haushaltskräfte, die äh, sauber machen, die Villen sauber machen, die Wege sauber machen. Und davon leben viele. Und die sind alle so happy. Es gibt hier wahnsinnig nette Security-Guides. Also da steht quasi am Anfang dieser Villaine-Einfahrt. da fährst du wirklich 20 Minuten erstmal durch den Dschungel, um das zu finden. Und die sind so happy und froh.
0: Security vor was?
1: Dass hier nicht quasi jeder reinfährt in dieses willen
0: viertel areal <lacht> Wie auch immer das nennt. Also du meinst also quasi die Menschen, die nicht so glücklich sind, dass die dann vielleicht mal ins Willenviertel Einzug halten mit Fackeln und Mistgabeln und dann sagen, hey, wir sind vielleicht doch nicht so glücklich oder Ich habe Ich habe gerade eben mit unserem
1: Guide gesprochen, ja? der uns das hier alles so ein bisschen organisiert und macht und er hat gesagt, der äh, weiß, dass hier dieses ganze Gebiet, seit 15 Jahren wird es aufgebaut, es gab noch keinen einzigen Einbruch hier, die sind alle so froh und glücklich, dass hier ähm, diese Menschen wohnen wollen. Okay, also auch nicht den Versuch, äh, dass... Äh, ja. Nichts, also 0,0. Man hat hier nicht das Gefühl, dass man äh, schief angeguckt wird, nur weil man weiß ist, wenn man jetzt so mhm. durch die Straßen läuft oder so. Dass man Angst hat, dass man, naja, vielleicht wie in, wie in äh, ich glaube in Kapstadt oder Johannesburg, da soll es ja, ja übel sein, das hat er mir auch erzählt, dass du da Angst haben musst, dass du abgestochen wirst oder beklaut wirst, dass jemand eine Pistole auf dich richtet. Nein, ist hier nicht. Okay. Und ich sag ja, cool. dir eins, genau dieses, was ich jetzt so erzähle, so mit, diesem, mit dieser Euphorie, hatte ich bei der letzten Costa Rica Masterclass, als ich im Team war, nicht. Da, da war hast für du mich, gedacht, scheiße. Da war für mich dieses Land nicht so greifbar, da war das eher so, wir müssen durchhetzen, da war ich als Kameramann mit bei und immer Fotos machen und Videos machen und hier rumrennen und das organisieren. Da habe ich nicht dieses Land, diese Faszination Costa Rica
0: erleben können, so wie jetzt. Mhm. Das heißt, du bist jetzt um einiges entspannter super entspannt. Das sieht also auch wenn, mega entspannt aus, Es freut mich.
1: Ey, wenn ich heimkomme, Marcel, ich sag's dir,
0: wir, wir leben purer wieder. <lacht> ist okay. Soll so sein. Ja gut, also, jetzt wissen wir, was da los ist und ähm, die Frage hat sich fast etwas erübrigt. Ich möchte trotzdem stellen, was bringt dir der Lehrgang am Ende? Oder die Masterclass, wenn du sie dann mal abgeschlossen hast? Für mich ist es
1: quasi dieses Ziel, wenn ich in neun Monaten 100.000 Euro in mich investieren kann oder, wie auch andere sagen können, einfach zahlen kann, dann ist alles möglich für mich. Wenn ich meinen Arsch so bewegen kann, dass ich 100.000 Euro in neun Monaten an jemanden zahlen darf, dann kann ich danach ja mir alles kreieren, was ich will.
0: Mhm. Dann weißt du, wie es geht, meinst du?
1: Dann weiß ich, wie es geht. Ich habe mir jetzt mittlerweile natürlich das Team auch irgendwie aufgebaut. Ich habe ein Büro und all diese Dinge, die hätte ich davor nicht gemacht. Mhm. Da, ich meine, ja. Marcel, du kannst ja auch mehr erzählen, was ist denn so der, der Standard Standardmonatsgehalt von einem Selbstständigen? Von einem Selbstständigen? Nur von dir jetzt zum ich Beispiel. Also, von
0: also als ich selbstständig war, ohne dass ich bei dir war, bin ich, natürlich von dir habe ich auch den ein oder anderen Auftrag gekriegt, da bin ich so monatlich zwischen 4.000 und 5.000 Euro brutto, ne? hatte ich. Brutto. Jetzt halt, denkt natürlich äh, die Nicht-Selbstständigen da draußen denken jetzt natürlich, oh, ist ja viel Geld, aber ihr müsst überlegen, ihr müsst eure Sozialversicherung selber zahlen und so weiter. Äh, Miete und, und äh, müsst auch Steuern natürlich dafür zahlen. Müsst ihr alles auf eigene Faust machen. Also von, sagen wir mal, 5000 Euro bleiben vielleicht monatlich knappe 3000 übrig. So circa. Genau, und das ist so bei,
1: bei allein Selbstständigen. Und das ist schon gut, da kannst du super damit leben. Ja. Und das ist einfach der Unterschied, ob man sagt, okay, mir reicht dieses Einzelunternehmen, diese 3.000, 4.000 Euro, die ich dann zum Leben habe. Oder man will einfach anfangen und nach, nach mehr zu greifen. Die Frage ist aber auch immer, okay, was ist mehr? Wann ist genug? Wie reich will jemand sein? Wie, wie erfolgreich will man sein? Und was will man damit machen? Und jetzt habe ich auf einmal gemerkt, auf einmal habe ich zwei Mitarbeiter, wie gesagt, in ein Büro, da werden jetzt dieses Jahr, ich gehe davon aus, nochmal Mitarbeiter dazukommen. Mhm. Wir werden uns erweitern, vergrößern, weil ich weiß so langsam, wie dieses Spiel des Lebens funktioniert.
0: Mhm. Ja, das ist cool. Also also was, 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 was bringt es dir nachher? Was, was, ist es einfach dein Ziel? Was bringt es dir, so, so so einen Haufen Geld zu, zu haben oder was, was steckt da dahinter? Und, äh, und wie, wie geht es dir damit, deine armen Mitarbeiter hier allein zurückzulassen in Deutschland?
1: <lacht> sehr spannende Frage, sehr spannende Frage ich, ich will mal die erste Frage aufgreifen Was bringt es dir So viel Geld zu haben Man braucht natürlich irgendwie ein Ziel Ich meine Elon Musk zum Beispiel, der hat das Ziel Den Mond zu besiedeln oder äh, den Mars glaube ich so. Das ist ein Ziel Da braucht er ein paar Milliarden Trillionen, was auch immer US-Dollar Mein Ziel ist es erstmal Für all mein Umfeld Für die, die ich liebe dass die sich keine Sorgen machen müssen, wenn da irgendwie eine Krise kommt, wenn irgendwas zusammenfällt, sondern dass wir einfach leben können, da wo wir wollen, mit dem Luxus, den wir uns gerne gönnen wollen und einfach in Frieden und harmonisch leben können. Und dazu gehört bei mir einfach so
0: ein bisschen auch das Luxusleben dazu. Okay, okay, verstehe ich. Ähm, beide Ziele, Elon Musks Ziel und dein Ziel, beinhalten ja auf der anderen Seite eine Katastrophe. Elon Musk will den Mars besiedeln, wenn die Welt mal nicht mehr bewohnbar ist. Wenn Deutschland vor die Hunde geht, willst du und deine Lieben in Sicherheit sein. Ich habe nicht gesagt, dass wenn Deutschland vor die Hunde geht. Ich habe nur gesagt, ja. wenn es auf
1: der Welt eine, eine Krise wieder gibt und die wird irgendwann wieder kommen. Egal Wir was sind ja im Moment
0: gar nicht so weit weg davon. Also schon seit, ich glaube, im März letzten Jahres, seit, seit Putin ein bisschen durchdreht. Mhm.
1: Naja, nee, aber was, ähm, was, was will denn der, der Standarddeutsche? Was will der? Der will gern in seinen Malleurlaub gehen. Ja. So. Ich würde gerne einfach jeden Monat in ein geiles Land gehen, wo es geil aussieht, wo ich einfach nur das machen kann, was ich liebe und da am besten mein ganzes Team mitnehmen mit denen in ihren Familien. Mhm. Und da ist es dann ja. egal, ob es eine Krise gibt oder nicht, sondern da sage ich, okay, dann packe ich da halt nochmal Geld drauf.
0: Ja. So. Das ist äh, ein schöner Gedanke für die Leute, die beteiligt sind, wenn man das Ganze so ein bisschen weltlicher betrachtet, dann kommt direkt Weltschmerz hoch bei mir. Okay Marcel, dann warte
1: ich, ich formuliere das nochmal anders für all, nein, nein, all diese Menschen. Ich mach nochmal was, ich mach nochmal was, ich hau nochmal eins raus. Ich will natürlich mit dem, was ich tue, die Welt verändern. Ich will natürlich, dass jeder, der jetzt von uns begleitet wird, von unserem Team, einfach das Leben kreieren kann, das ihm zusteht. Einfach für die Familie endlich mal der Papa sein, für die, für die Kinder einfach mal die Mama sein, die man schon immer sein wollte. Einfach mal zu so sagen, hey, natürlich kriegst du die Carrera-Bahn, die kriegst du sogar zweimal. Du kriegst auch hier eine Playstation 6 und natürlich können wir jetzt nach Costa
0: Rica fliegen. Für all diese Menschen sind wir da. Okay, ihr habt euch jetzt hoffentlich im Hintergrund die Hans-Zimmer-Musik vorgestellt.
1: Okay, die Frage ja, Nummer zwei cool. war natürlich, äh, wie kann ich denn jetzt mein Team daheim lassen? Naja, die müssen auch schon ein bisschen was dafür tun, damit ich die in Zukunft mitnehme. Ja. Es steht ja noch dieses Jahr eine Reise nach Costa Rica an,
0: da werde ich dann den Besten von meinen Mitarbeitern
1: mitnehmen. Oh, also,
0: jetzt, sind wir in, jetzt sind wir natürlich in, in Zugzwang, Dave und ich. Natürlich jetzt mit Familien. Natürlich äh, der, wo natürlich Ach, da mehr bin ich natürlich günstiger, mein Lieber. <lacht> mit Familie. <lacht> du wolltest schon mal anmerken. <lacht> naja, gut. Okay, also ich finde, es ist ein relativ schöner, äh, der Winter kommt. Ich glaube, äh, es dürfen sich einige ZuhörerInnen mal wieder freuen, dass ich, ein bisschen, dass ich ein bisschen kritischer bin. Ja,
1: und warum haben wir das jetzt so gemacht? Erstmal äh, niemanden einzuladen, denn hier in Costa Rica ist es einfach auch so, es gibt immer mal wieder Stromausfälle und das gehört einfach dazu. Stromausfall bedeutet dann auch in dem Fall Internetabbruch. Ja. Und deshalb wollten und dann, wir erstmal noch keinen Gast einladen, nicht, dass de, der Gast alleine mit dem Winter und Marcel da sitzen muss, ohne dass ich diesen Gast supporten kann.
0: Ja, war schön. da kommt noch Horst, da hat der Gast schon ein richtiges Problem. Ja, das wollen wir nicht. Ja, cool. Äh, Chris, ich ähm, wollte äh, wollt auch noch fragen, wobei sich das auch schon fast ein bisschen geklärt hat, aber wenn ich mir schon Fragen vorbereite, möchte ich auch gerne raushauen. Bist du so ein typisch deutscher Touri oder informierst du dich auch so ein bisschen über das Land, in das du reist? Ich liebe es, in ein Land zu
1: kommen und alles auszuprobieren, was die Locals so machen hier. Okay. Ähm, ich will mich da auch gar nicht so großartig informieren. Natürlich, die Sprache versuche ich vorab ein bisschen kennenzulernen, dass man zumindest die Menschen begrüßen kann, Danke sagen kann, bitte und so weiter und so fort. Aber oftmals steht in den Reiseführern ja auch Bullshit drin. Und deswegen mhm. frage ich lieber die Menschen, die hier wohnen, die hier leben, was man hier so tun kann und was so die Gegebenheiten sind, was die Menschen essen was der normale Alltag ist, um genau dieses auch dann zu machen. Okay. Also ich teste hier unglaublich gern aus. Auch Sachen, die ich vorher noch nie gegessen
0: habe oder hätte, teste ich hier einfach aus. Na so gut. Also ein bisschen informiert scheint es ja zu sein. Wir wollen das nutzen. Äh, hier kommen fünf Fragen an Chris Hasebrink. <lacht> was bedeutet Costa Rica übersetzt? Möchtest du Multiple Choice oder möchtest du selber raushauen? Ich hätte natürlich die Multiple Choice, bitte. Okay, dann hätten wir, also, was heißt Costa Rica übersetzt? Ist es A, die rheinische Küste? Ist es B, die reiche Küste? Oder ist es C, Küste der Raritäten? Ich würde sagen, die reine Küste. Das habe ich gar nicht gesagt. Oh. Ich habe gesagt, die rheinische Küste ist A. Ach, die rheinische Küste. Also, <lacht> Rein. Nee, nee, oh Gottes nein, nein, oh Gott, das will dann die C. C, nämlich C. C ist Küste der Raritäten. Es ist weder A noch C, es ist B, es ist die reiche Küste. Rica. N natürlich. Ja, natürlich. Apropos okay, äh, Rika, es gibt ja auch Tuk-Tuks. Also
1: die klassischen thailändischen Tuk-Tuks fahren auch hier rum. Wir haben es die wohl dahin geschafft. Gefährliches Halbwissen. Das sind äh, italienische äh, Tuk-Tuks, die kommen aus Italien. Wurde mir von hier einem Local erzählt, der nicht also habe mich weniger, informiert. weniger Thailand als vielmehr Italien. Genau, das sind alles italienische, die wurden wahrscheinlich irgendwann mal hierhin. hin. Naja. Sind das diese Apes oder wie die
0: heißen? Weiß gar nicht mehr. Da, da gab's, werde ich mich informieren. Da gab es eine witzige Story von einem alten äh, Schulkamerad und Musikerkollegen von mir, der schon in der Schule ein äh, recht äh, stämmiger Kavenzmann war, der sich dann auf so eine Ladefläche hinten drauf gesetzt hat und dann ging das Tuk-Tuk hinten runter und vorne hoch. Hat <lacht> nichts mehr mit Lenken. Nun gut, äh, nächste Frage. Welches Naturprodukt ist der kostarikanische Exportschlager? Ist es A. Kaffee. Kaffee. Kaffee? Ist es B. Zucker? Kaffee. Ist es C. Banane? Kaffee. Okay, auch viermal Kaffee sagen, macht's nicht richtiger. Es sind die Bananen. Na, sag
1: mal. <lacht> ich kann <lacht> euch eins sagen, der, der, der Kaffee hier schmeckt so gut. Jeden Morgen machen wir uns Kaffee. Wir, werden, wir haben natürlich auch Köche bei uns, ist logisch. Die machen also ja, Kaffee so als Luxus, Kaffee, ja? Kaffee, ist hier gang und gäbe. Deswegen dachte ich wirklich, Kaffee ist so das Ding. Aber natürlich, klar, hier gibt es Palmen und ich glaube, Bananen wachsen da irgendwie so in der Richtung auch. Mhm. Am klassischen Bananenpalmenbaum, <lacht> Aber natürlich.
0: Ich meine, das wäre eine Staude. Das meine ich ja. Dieses Sagt Ding. Ja, ne? hm? Okay. Also, zwei von zwei sind schon mal falsch. Wir haben die nächste Frage, die da heißt: Welcher Vogel gilt inoffiziell als Symbol des Landes? Ist es A der Tokan? Ist es B der Kolibri? Oder C, der Pfau?
1: Also, so. ich schneide hier immer wieder Videos und ich hole mir auch so ein bisschen Footage. Und da wird dieser Hummingbird, also der Kolibri, ziemlich oft, also da kommt der ziemlich oft vor. Ich hab das habe heißt, du auch hier den öfter, viele... oder was?
0: Beim Filmen? Du siehst den öfter, den Kolibri?
1: Ja, den habe ich ja schon gesehen. Cool. Ich habe hier aber auch viele Schilder gesehen. Es gibt hier Naturparks, wo der Tuk-Tuk oder der Tukan viel viel präsentiert wird. So, Nachdem meine Vermutungen bisher immer ins Leere gefühlt haben, würde ich jetzt mal sagen, ich nehme trotzdem den Kolibri.
0: <lacht> Hättest du es nur gelassen, es ist der Tukan. <lacht> Tja. Wunderbar, Chris, du präsentierst dich von deiner besten Seite. Wir fragen, <lacht> wir fragen weiter. Äh, falls, ich weiß, es ist übrigens ein bisschen lange dauert hier, wie wir uns die Bälle zuspielen. Wir haben, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer zwischen uns, aber es sind einige. Wie viele Stunden Flug? Zwölf Stunden Flug. Zwölf Stunden Flug, sieben Stunden Zeitverzögerung. Äh, Verzögerung. Chris hat sieben Stunden. Der hat jetzt ungefähr 10 Uhr morgens. Ich habe 17 Uhr hier. Naja, da äh, braucht es auch, bis unsere Sprache an, äh, so beim anderen ankommt. Gut, wir machen weiter. Frage Nummer vier. Costa Rica ist nicht viel größer als A. Luxemburg, B. Niedersachsen oder C. Österreich. Boah, ja, was heißt denn jetzt Größe? Was hast du denn da gemessen? Ich, ja, die also Fläche.
1: Die, die Fläche. Ja. Also, Costa Rica ist schon ein sehr, sehr äh, langgezogenes Fleckchen Erde. Das ist wahrscheinlich so eine
0: Fanfrage. Ich sag jetzt mal Niedersachsen. Tadaa, oh, das ist die erste richtige ja. Antwort. Ne? Wunderschön, Niedersachsenbezug. Du ziehst quasi, wenn das mal funktioniert, dass du in Costa Rica oder auf Costa Rica deine Villa hast, ziehst du von Niedersachsen nach Niedersachsen. Das
1: ist ja klasse. Ja, also das werde ich ja. auf jeden Fall danke auch für diese wunderbaren Fragen. Die werde ich nachher in meinem Webinar mit aufnehmen und einfach mal
0: mit gefährlichem Halbwissen prahlen. Ich kann dir die gerne auch schicken, ich habe mir die schön abgetippt hier. Dann letzte Frage, und jetzt kannst du wirklich glänzen. Jetzt geht es um die Menschen. Wie werden die Bewohner Costa Ricas genannt? Sind es A? Die Ricos und Ricas? Sind es B, die Costos und Costas? <lacht> oder oder sind es C, die Ticos und Ticas? Das sind die Ticos und Ticas. Applaus, richtig. Toll. Ja. Da haben wir also zwei von fünf richtig. Es ist also fast halb so gut schlecht.
1: Also, ich kann mich noch oder gut so vorbereiten dann für die Costa Rica Masterclass. Ich komme ja noch mal hierher im Sommer. Dann ist ja. hier aber, glaube ich, Regenzeit. Da werde ich mich natürlich viel, viel besser vorbereiten. Ich werde natürlich äh, den Costa-Rica-Reiseführer von 1924 noch lesen. Oh,
0: das, ist, das könnte dann lustig werden, ja. Hageln wahrscheinlich die Beschwerden rein dann. Der, der Costa, ja, Ich, ich halte mich zurück. Ich haue nicht so harte Sachen jetzt raus hier. Aber cool, Chris, super. Wir haben eine halbe Stunde hinter uns gebracht. Ich weiß, du hast heute noch ein strammes Programm. Und du warst jetzt heute der Coach, der dran glauben musste. Wir machen jetzt mal folgendes. Wir beenden den hier.
1: Der Winter kommt. Der Winter kommt. Der Winter kommt.
0: Und ab jetzt habe ich dich wieder genauso lieb wie vorher. Und oh Gott sei bin Dank. Ich, bin dir wieder wohlgesonnen. Also mir ist hier schon die Schweißperlen, sind mir von der Stirn getropft. Ich bin und mir sicher, das lag nicht an meinen Fragen.
1: <lacht> Nein. <lacht> Wunderbar, Chris. Wann bist du wieder da? Wir haben jetzt hier noch, ich glaube, acht Tage vor uns, acht magische Tage noch vor uns, wo wir noch einiges erleben werden. Wir werden tatsächlich auch surfen noch gehen. Da mhm. werde ich mich wieder aufs Surfbrett schwingen, meinen, meinen Strandkörper ein bisschen noch definieren. Das heißt, acht Tage Transformation noch. Heute steht ein sehr besonderer Abend noch vor. Es gibt eine klassische Luxus-White-Party. Da werden wir alle in Weiß kommen. Was werden wir noch machen? Nach, einfach die Welt hier genießen. Das ist, ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal nach Costa Rica zu gehen. Es muss jetzt auch nicht die Villa hier sein. Es gibt super, super schöne Hotels hier auch. Und einfach mal mit den äh, Ticos quatschen. Fußball spielen. Ich habe hier Fußball gespielt mit denen schon. Cool, endlich mal wieder. Hä? Ich sagte, dir, mein Fuß ist blau. Ich hatte nur Flipflops dabei und dachte mir wow. dann, alles klar, ein Barfuß. Und äh, das war fantastisch. Wir haben richtig gebolzt, so richtig mit äh, aufs Tor gebolzt ballert.
0: Richtig schön. Falls ihr das nicht wisst, Chris ist ein vorzüglicher Fußballer. Fehlt es dir eigentlich so ein bisschen? Ich weiß, du bist halt geschäftlich wahnsinnig eingespannt. Du reißt dir halt auch einen Arsch auf, das darf ich auch mal sagen. Und äh, wie sehr fehlt dir Fußball? Also es fehlt mir
1: in dem Sinne so der, der sportliche Ausgleich so ein bisschen. Fußball ist mhm. es jetzt nicht unbedingt. Ich dachte immer, ich könnte niemals ohne Fußball. Das war auch so der Grund, warum ich mich so lange gesträubt habe, irgendwie wegzuziehen von meinem Dorf wo ich lange Zeit gekickt habe und ich dachte, hey, ohne mich geht hier ja gar nichts mehr. Oder ohne meinen Fußball kann ich nicht mehr. Also so Richtung beide Seiten. Ich dachte, ich bin äh, unersetzlich quasi im Fußball. Naja, pap Wahrscheinlich zwei Wochen später wussten die gar nicht mehr, wer ich bin. Aber es fehlt. Was am Alkoholkonsum in der Kabine liegt? Der ist natürlich dann gestiegen, klar. Ja. Auf jeden Fall ist, naja, Fußball ist so eine Gemeinschaft. Einfach so, dass man Menschen... Kennenlernen, die einfach gleich ticken. Alle wollen einfach nur Fußball spielen, ein bisschen was trinken abends und eine geile Zeit haben. Und da dachte ich am Anfang immer, genau das ist ja das, was ich will. Bis ich dann aber überlegt habe, hey, wie kann das denn noch gehen? Das kann ja auch ganz anders gehen. Ich kann ja mein Umfeld so gestalten, dass es genauso ist, dass es mich quasi auch, dass es einfach Spaß macht, mit meinem Umfeld da zu sitzen. Und ich muss jetzt nicht auf den Fußballplatz gehen. Ich habe es aber, genau, aber an meiner Strandfigur tatsächlich gemerkt, dass Fußball fehlt. <lacht> Denn äh, es war ja tatsächlich so, du bist zweimal in der Woche im Training und am Wochenende auf einem Spiel gewesen. Das heißt, du hast dich immer irgendwie bewegt. Meistens etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit. Und das spüre ich an meinem Körper. Deswegen versuche ich jetzt regelmäßig einfach so Sport zu machen. Hier mache ich morgens einfach ein paar Übungen, sportliche Übungen. Ich äh, mache ein bisschen Yoga hier um einfach der Tempel, wie man so schön sagt, ja. den man hat, die Energie einfach immer hochzuhalten und das Beste für den Körper zu bringen und deshalb sage ich euch auch allen, macht was für euch, für euren Körper, egal ob ihr einfach geiles Essen esst, ob ihr euch sportlich betätigt, tut eurem Körper einfach was Gutes
0: und fliegt nach Stimmt Costa Rica. Wobei das mit dem Strand, mit der Strandfigur ist, ja, mein Gott, ich habe eine Figur, Gehe ich an den Strand, habe ich eine Strandfigur. Geht schon irgendwie. <lacht> Gut. Mit diesem Karlauer, Chris, möchte ich dich gerne in deinen restlichen langen Tag noch entlassen. Ich werde nachher beim Webinar dabei sein, als technischer Support. Und pünktlich zum Schluss steht dein Bild. Hörst du mich noch?
1: Ja, jetzt bin ich wieder da. Herzlichen Dank äh, für alle, dass ihr da zugehört habt. Natürlich gibt es jetzt gleich äh, ein Webinar und Marcel supportet mich im Chat. Das wird
0: fantastico. Also, Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, kritische Fragen, Feedback und so weiter. Google-Bewertungen, äh, Google was sage ich denn da? Hilf mir, Chris. Eine äh, Spotify-Bewertung. Spotify Apple-Podcast-Bewertungen. Äh, fünf Sterne, leider geht nicht mehr. <lacht> Gerne an uns raushauen und meldet euch bei uns. Chris.hasebrink auf Instagram. Marcel. Äh, auf Instagram, <lacht> meine ich natürlich. Marcel.instagram auf Instagram. So sind wir zu finden. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Chris, die letzten Worte als hartbefragter Coach gehören heute dir. Ihr
1: könnt euch alles kreieren, was ihr wollt, wenn ihr nur hart genug dafür
0: arbeitet. So lassen wir es stehen. Macht's gut, meine Lieben. Bis bald.